0: Vida de oração efetiva pelo poder da honra. Você pode dizer isso comigo? Vida de oração efetiva pelo poder da honra. A vida flui através da honra. A vida flui através da honra. Ninguém que despreza algo vai receber através do que despreza, não, você recebe através do que você honra. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, convido você a ler comigo, todos juntos em nisso. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra como parte mais frágil coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só, nós estamos em 40 dias de oração. Nós somos cristãos, nós cremos no poder da oração. Nós oramos ao acordar, nós oramos nas refeições, nós tiramos tempo de oração, nós oramos em espírito, nós oramos... É em palavras, amém ou não amém? Você concorda comigo? Quem aqui tem a prática da oração? Levanta a mão. Quem crê que Deus ouve a oração? Agora olha que coisa interessante. Todos aqui praticamos a oração, temos a prática da oração, acreditamos nela, só que podemos estar orando sem lembrar Deste pré-requisito tão importante. O Senhor está dizendo para cada marido aqui que se, olha a responsabilidade, se oramos, se oramos, mas não honramos, se oramos, mas não honramos, as nossas orações são interrompidas. Isso é muito forte. E isso não serve só para marido com relação à sua esposa. Para tudo, porque a honra é um princípio do céu. Então o filho tem que honrar o pai, a esposa, o esposo, o esposo, a esposa, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Por quê? Porque a vida flui através da honra. A vida flui através da honra. Então se eu e você ignorarmos a honra e nos aplicarmos à oração, algo não vai bater. Aqui está dizendo que as coisas andam juntas eu não sei quantos filhos tem aqui nesta manhã, mas deixa eu dizer uma coisa para você você não pede um conselho ao seu pai, nunca pede um conselho ao seu pai não honra o seu pai durante os momentos da vida não agradece a Deus pela vida do seu pai não abençoa o seu pai não é, demonstra carinho para com seu pai. Mas na hora que precisa de dinheiro, pede seu pai. Eu, deixa eu dar um conselho de pai para você. É a pior coisa. Sabe por quê? Sabe o que, que seu pai sente? Um banco. Alguém aqui demonstra carinho para banco? Acho que não, né? Ninguém aqui demonstra carinho para banco. Você vai no banco para quê? Para assuntos de... de... Dinheiro, ou para receber, ou para pagar, é uma relação que? Financeira. Você tem uma relação financeira com banco, correto? Então, filhos, independente da idade, seu pai não é um banco, seu pai é um homem, pecador com defeitos, mas não lembre do seu pai só na hora em que você precisa sacar. Honre o seu pai, ame o seu pai, ore pelo seu pai, abençoe o seu pai. E na hora em que você precisar dele, ele vai ser o primeiro a inclusive sacar para te abençoar. Mas não lembre-se dele só na hora que você precisa, porque isso é muito ruim. Então, eu tenho que honrar o meu pai. Eu tenho que honrar a minha esposa, eu tenho que honrar o meu filho, eu tenho que honrar a minha casa, tenho que honrar a minha igreja. Por quê? Porque eu creio na oração e eu oro. Mas se eu oro, mas não pratico a honra, diz o texto em 1 Pedro 3,7, 7, leia a parte final que eu negritei aí todos juntos. Para quê? Porque que eu não posso esquecer da honra. A honra precede a bênção. todos juntos. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ninguém aqui quer as suas orações interrompidas. Você quer orar para um futuro grandioso todo mundo quer, eu oro para que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a minha saúde, a saúde dos meus filhos, Deus abençoe o casamento dos meus filhos, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe você, mas eu tenho que me lembrar que antes de querer a bênção, eu tenho que honrar o Deus da bênção, porque a vida flui através da honra. E deixa eu dizer a coisa mais importante como você honra a Deus, é sendo fiel a Deus. É sendo fiel a Deus. É quando você estiver lá fora no mundo, você se lembrar que você ora a Deus todos os dias. Então, para que você possa não ter suas orações interrompidas, você tem que orar, honrar a Deus. O texto aqui traz uma palavra direta aos homens. E aqui hoje é dia dos pais. Então, claro, vai em primeira mão para nós. Que devemos honrar nossas esposas sendo fiéis. Mas isso também se aplica a um princípio atemporal que nós cristãos temos que honrar a Deus, porque nós oramos a Deus todos os dias. Todos os dias a gente pede coisa para Deus. Pensa como Deus se sente, se toda hora a gente pede um negócio para Ele e não honra a Ele. Deus se sente usado. Deus olha, poxa, meu filho não me honra, ele mente, ele não é fiel, ele não oferta, mamon está dominando, mas todo dia ele me pede coisa. Então da mesma maneira que um pai biológico se sente um banco quando não recebe nenhuma honra e só recebe pedidos, da mesma maneira o pai do céu também ele quer ver a honra em nós. Porque ele não quer interromper o fluxo do céu para a terra. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar, Ele diz que Ele abre os céus, os céus não estão de bronze, não estão fechados, Ele abre os céus e Ele quer fazer, a Bíblia diz, chuva de bênção sobre as nossas vidas, chuva de bênção sobre as nossas vidas. Em, em Efésios 1,3 diz que somos abençoados com toda sorte de bênção e Ele está dando para nós neste texto um princípio, diga comigo, princípio, de você e eu não termos esse fluxo do céu interrompido, ele quer continuar abençoando a nossa vida com paz, com alegria, com prosperidade, com bênçãos sem medidas, e ele está dizendo, filho, me honre, me honre, fora do dia a dia da igreja me honre com os lábios, mas me honre com o coração me honre com o seu testemunho me honre com a sua fidelidade me honre com o seu dinheiro me honre com a sua vida e as suas orações não vão ser interrompidas então meu irmão, minha irmã, não só paz se você quer uma vida de oração plena e eu tenho certeza que você quer e eu quero o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer não paz de honrar, o mundo aí fora nem fala essa palavra, olha para cá, deixa eu dizer para você, o único lugar hoje que você ouve essa palavra é na igreja, me diga qual a última vez que você ouviu a palavra honra na televisão, você não lembra, você não lembra, a última vez que você ouviu a palavra honra na televisão, e sabe por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo quer que você não venha agradar a Deus. E por isso trata tudo com desonra. É desonra de filhos para com pais, é desonra de filhos para com os avós, é desonra dos cidadãos para com a nação, é desonra de uns para com os outros. É, estamos vendo essa semana. Pensa numa coisa, meus irmãos, que é um absurdo do absurdo do absurdo. É a questão do aborto. Fala-se tanto em direitos humanos. Nós nunca tivemos uma sociedade que falasse tanto em direitos humanos quanto hoje. E ótimo, todo mundo tem direito. É direito, o próprio nome diz, do ser humano. É direito da criança, é direito das minorias, é direito dos idosos, é direito... Da, do estrangeiro, do pobre, da viva. Todo mundo tem direito e nós que vivemos em sociedade temos que lembrar disso para boa convivência de todos. Por que, que a criança não tem direito de nascer? Por que, que a criança não tem direito de nascer? Gente, o nosso Supremo está discutindo uma coisa que não foi votado no Congresso Nacional. O, congre o Supremo ele não é feito para legislar. O Supremo é feito para assegurar que as leis criadas no Congresso Nacional sejam cumpridas. E ele está legislando sobre isso. O que, que nós, como sociedade, temos que fazer? Incentivar o governo a promover políticas públicas e sociais para que quem não quer filho não engravide tendo todos os meios possíveis, e hoje são muito baratos, para que ninguém engravide que não queira. Mas não incentivar assassinato de crianças. Mas o que, que é isso, gente? Desonra. Desonra. Desonra a vida. Desonra o Criador. Entendeu? Então... Se nós queremos bênção de Deus sobre a nossa nação, nós devemos orar para que nunca uma lei como essa venha a ser aprovada. Porque isso não atrai benção de Deus para as nossas vidas e para a nossa nação. Nós não estamos dizendo que nós não somos religiosos ao ponto de não é, permitir que uma mulher use um método anticoncepcional. O que nós estamos dizendo é que nós somos a favor da vida. Que nós acreditamos que só quem dá a vida pode tirar a vida. E é junto com outras coisas. Nós não podemos advogar a favor da eutanásia, do aborto, da pena de morte. Tudo isso. Uma pessoa que cometeu um crime, ela tem que ir para a cadeia e pagar na cadeia. Mas eu não sou Deus para tirar a vida de ninguém. Então, meu irmão, você quer honrar a Deus e não quer ter a sua oração impedida, honra a Deus, inclusive, nunca apoiando causas como essa. Nunca seja a favor de eutanásia, de aborto ou de pena de morte. Por que, que nós não podemos ser a favor de pena de morte? Porque até o pior e mais violento ser humano pode se arrepender e dentro da cadeia ter um encontro com Jesus e mudar de vida. Agora, se ele cometeu o crime, e não se arrependeu e for executado, ele vai para o inferno. E eu e você estamos mandando uma pessoa para o inferno, e nós não temos poder para isso. E nem devemos querer isso. Então, a vida mais uma vez, a vida de novo, a vida flui através da honra, honrar a Deus e honrar o próximo, honrar uns aos outros, honrar para que as nossas orações não sejam interrompidas, porque eu e você cremos na oração eu e você vamos continuar orando e nós não queremos orar com os céus fechados com as nossas orações interrompidas queremos o fluxo do céu descendo do céu para a terra e queremos as nossas orações subindo em cheiro suave diante do Senhor, então vamos honrar porque a vida flui através da honra Honre o teu Deus com a fidelidade Honre os seus pais Honre o seu cônjuge, Honre os seus filhos Honre a todos Porque a vida flui através da honra Deus tem prazer em honrar aos que honram Vamos dizer isso juntos? Deus tem prazer em honrar aos que honram Honra, a honra promove A honra abençoa A honra celebra Lucas capítulo 10, 27, nos fala aqui então de uma coisa que antecede e de certa maneira testifica a vida de honra. Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Escreva aí. Quem sabe o que é amar, sabe o que é honrar. Por que, que tem gente que não consegue honrar? Porque não ama primeiro. Porque quem ama, honra. Quem ama, honra. Se você ama a vida, você não vai ser a favor da pena de morte, da eutanásia e do aborto. Porque você ama a vida. Quem ama a vida, promove a vida. Se você ama o seu pai, você vai honrar o seu pai. Se você ama a sua igreja, você vai honrar a sua igreja. Não é? Não é? Por quê? Porque quem ama a honra. Quem ama a honra. Por isso o Senhor nos é, é, resumiu de que o maior mandamento é o amor. Por isso que Ele não falou que o maior mandamento é a honra. Porque o amor precede a honra. Quem ama a honra. Entendeu? Se você amar a sua esposa, você vai honrá-la. Se você amar a sua igreja, você vai honrá-la. Se você amar o Brasil, você vai honrá lo Eu vou bastante ao exterior e às vezes eu fico olhando. É, estava conversando com um pastor americano essa semana no Rio de Janeiro. E eu vejo muito brasileiro achando que é, sair do Brasil é a melhor coisa e de que quando for para o exterior, principalmente para os Estados Unidos e a Europa, tudo vai se resolver. E eu vejo, às vezes, brasileiros fazendo coisa lá fora que nunca fez aqui. E, às vezes, fico fazendo uma conta. Se ele trabalhasse aqui, como trabalha lá, fazendo aqui o que faz lá, também prosperaria. Porque uma das formas de prosperar é muito trabalho. Porque você pode ganhar mais lá fora, mas o custo de vida na Europa e nos Estados Unidos é muito alto. Tudo é muito alto. Aluguel, saúde, educação, tudo é muito alto. Então, no frigido dos ovos, tem gente que sai, vive ilegal, ilegal, quer dizer, já está desonrando a Deus, porque não tem esse negócio de honrar a Deus na ilegalidade, entende? Já está ilegal, sofrendo uma série de preconceitos, porque não pense que tem, tem, e vai ter com os filhos dos imigrantes também, não é? E faz lá fora o que não faz aqui. Às vezes, trabalhar sete dias por semana, de sete da manhã até às sete da noite. Ilegal, fora do país, desonrando a Deus e a nação. Essa semana, alguém printou um crente que saiu daqui de São José, devendo 20 mil reais, está nos Estados Unidos, ilegal, ainda tira a foto, pensa bem e bota nas redes sociais. É muita cara de pau, gente. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Então entenda, não há vida na desonra. Não há vida, não há benção, fora da honra de Deus. E você honra Deus com o amor. Amor a Ele, amor às pessoas, amor à nação também. Não pense, eu vou dar um o maior 7 -1 e vou orar. Não existe isso. Não existe isso. Porque Deus está dizendo que as orações são interrompidas. O Senhor detesta sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo. Gente, está escrito aqui a oração do mau caráter? a oração do trambiqueiro, a oração do rolo, a oração do roubo, a oração do bandido, não, é do justo, é do que ama, é do que honra, é do que respeita, há uma diferença de reza de lábios, sem nenhuma condição de estar em santidade, e daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquele homem de Deus, daquela mulher que se ajoelha e é um justo diante do Senhor. Justo nos dois sentidos, no sentido de ter sido justificado pela fé, está salvo, lavado no sangue de Jesus, mas justo de ser um homem bom, honesto, digno, trabalhador. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Amém, igreja? A honestidade, a moralidade, a consciência, a gente, não é opcional para nós. É pré-requisito. A honra é uma virtude bíblica, está no caráter de Deus e fora do Senhor não existe honra. Porque fora do Senhor não existe amor perfeito. Sem Deus não existe este real amor. Então guarde isso no seu coração. Você precisa... Para ter uma vida de oração, você precisa de honra. E não existe honra sem amor. Então, peça que o amor de Deus inunda a sua vida. Três fatores que agem contra a honra e contra o amor. Ressentimento, escreva aí, ressentimento. Leia comigo Jó 5:2 e Jó 36, 13, todos juntos. O ressentimento mata o insensato. Mais uma vez, o ressentimento mata o insensato. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Então, meu irmão, minha irmã, ressentimento impede as nossas orações. Por quê? Bloqueia o amor e bloqueia a honra. Outra coisa, rebeldia, escreva aí, rebeldia. Marcos 15, 7, todos juntos. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Barrabás estava onde? Na cadeia. Que fez o quê? Rebelião. Tem gente rebelde orando a Deus para Deus fazer justiça na nação. Opa! Oh, alô! Alô! Rebeldia impede a honra, rebeldia impede o amor, portanto impede o fluxo da oração do justo. Se você quer ter uma vida de oração bem sucedida, não guarde rancor no seu coração. Não seja rebelde contra o Senhor e contra a nação. Olha só, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos e os que abandonam o Senhor perecerão. Isaías 1, 28. Quer dizer, rebeldia não é uma matéria que Deus dá aula. Rebeldia, o professor dela é Lúcifer, porque ele é o grande rebeli rebelador. E uma outra coisa que impede esse fluxo, o orgulho. O orgulho. Escreva aí o orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, todos juntos, mas concede graça, as, aos humildes Tiago 4,6 semana eu escrevi no meu Twitter porque eu tenho visto conheço bastante é, líderes religiosos, pastores e às vezes eu fico pensando é mais fácil você ser espiritual do que ser humilde sabe por quê? espiritualidade você pode fingir humildade não não dá por isso que é mais fácil ser espiritual, espiritual, um pseudo espiritual, né? É mais fácil ser espiritual do que humilde, porque não dá para parecer humilde, mas dá para parecer espiritual. E é inadmissível uma pessoa ser espiritual e não ser humilde, porque não não fecha a conta. Quanto mais espiritual, mais perto de Deus, mais coisa de Deus, mais eu tenho que entender que Ele é o Senhor e eu sou o servo, Ele é o mestre, eu sou o discípulo. Então, se você conhece um crente que é muito espiritual e é orgulhoso, não bate as duas coisas, não conversa esses dois sistemas. Um pastor não pode ser orgulhoso. Porque o orgulho precede a queda, porque o orgulho não vem de Deus. Então, se você quer ter uma vida de oração e que isso não seja bloqueado, seja uma pessoa humilde. Coisa bonita, gente, é pegar uma pessoa, independente da profissão dela, ela ser muito boa no que faz e ser humilde. Você chegar para um advogado, o advogado ele arrebenta, o cara é inteligente, o cara é, entende das leis, e aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa é humilde. Você vai conversar com um médico. O cara é muito bom. É um instrumento de Deus para salvar vidas. E você conversa com ele, é humilde. Vai conversar com um cara que é design, ele é artista, altamente criativo. E o cara é humilde. Conversa com um camarada que é juiz. E o cara é humilde. Conversa com um pastor que Deus usa, que é um homem... É um bom líder, um, um empreendedor, um visionário, um camarada que está sendo um instrumento para mudar a realidade, chegar a pessoa a ser humilde. É o que se espera. No Brasil já tem uma coisa que diz que tem médico que acha que é Deus e tem juiz que tem certeza. Não é? Sofre de juizite. Gente, 100% dos médicos morrem, 100% dos pastores morrem, 100% dos juízes morrem, não é? Morre! Então isso deve nos levar para a humildade de saber que Deus é um só, eterno é um só. Seja o melhor em nome de Jesus, seja o melhor contador, seja o melhor médico, melhor advogado, seja o melhor professor da sua escola, seja o melhor empresário dessa cidade, porque a excelência honra aos céus e inspira as pessoas. Mas seja humilde também, porque é aí que está a grande virtude, ser o melhor. Mas ser humilde e não ser arrogante, vaidoso, prepotente. Eu tenho vergonha de falar para vocês, mas eu conheço pastores no Brasil que a igreja chega a 500 membros e não fala com ninguém. Por quê? Não tem a ver com uma classe. Tem a ver com o ser humano, com o pecado. Por exemplo, você já viu político vaidoso, orgulhoso? Pensa num disparate. O camarada é eleito pelo povo, o camarada é pago pelo dinheiro do povo e só fala com o povo a cada quatro anos. Não podia ter um político vaidoso, arrogante, não é verdade? Eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Eu sou que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Que negócio é esse? Não, eu sou um servo, eu estou aqui para dar glória a Deus e para ver bem-estar das pessoas. Esse é o papel do servidor público, é ou não é? Você já foi no serviço público e foi mal atendido e a pessoa achando que está prestando um favor para você? é um disparate, meu irmão, se você trabalha no serviço público, municipal, estadual e federal, lembre-se que independente da sua função, você é servidor, o nome é servidor público, o que que um servidor faz, meus irmãos? Serve, vou perguntar de novo, para bem bonito, o que que um servidor público faz, irmãos? serve, então não esqueça que você prestou um concurso para servir as pessoas seja no estado, seja no município, seja na nação então não se ache o dono da cocada preta, o ó do borogodó de que as pessoas vão lá e vão servir você na sua repartição tem que ser um lugar de serviço às pessoas e quando você serve as pessoas, você está honrando a Deus que te colocou lá Tem um ministério nos Estados Unidos que chama assim, eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Primeiro Deus, depois o próximo, depois eu. Diga assim, eu sou o terceiro. Primeiro, Deus. Segundo, o próximo, depois eu. Tudo tem um lugar. Não é? Então seja o terceiro em nome de Jesus. Isso vai fazer com que o fluxo do céu, da oração não pare. Porque você não vai viver ressentido, rebelde e orgulhoso. Conheço muitos crentes, muitos. E você vê nos olhos, estão travados, estão travados na vida pessoal, familiar, profissional e inclusive... Na parte financeira, porque estão atolados no ressentimento, na rebeldia e no orgulho. Isso trava, é bola de ferro, você quer estar livre para voar para ter suas orações respondidas e você ter uma vida próspera na terra, vença ressentimento, rebeldia e orgulho. E honre a Deus e honre as pessoas, honre a função onde você está. E Deus vai abençoar a sua vida e você vai crescer e prosperar. Porque está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos, aos humildes. Lê comigo Tiago 4, 6. E se você tem uma Bíblia, grifa isso porque é muito importante. Todos juntos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade é uma virtude cristã. Seja o melhor, para a glória de Deus, mas seja humilde também, porque é aí que vai fazer toda a diferença. Deus resiste aos orgulhosos. Em suma, Ele não recolhe a oração do orgulhoso, está escrito aqui. Ele resiste. Por quê? Porque ele dá graça aos humildes. Então, vivemos em uma sociedade caída pelo pecado. Existe abuso de todo lado. Exige desmando de líderes. Opressão e corrupção. Mas, isso não pode determinar a qualidade da nossa vida. O Senhor manda, quando Paulo escreve as suas cartas, para sermos santos em Roma. Roma, era a capital do Império Romano, pagã, pecaminosa, altamente imoral. E o Senhor fala para os cristãos, sede santo em Roma. Então eu e você devemos ser santos em São José e no Brasil, mesmo em meio à corrupção. Ah, todo mundo faz, todo mundo faz o escambol. Não é? Tem esse negócio, a gente fala, ah, mas todo mundo faz. Não, você faz, eu não faço. Sua vida de oração é empoderada? Escreva aí. Quando você honra o Senhor Jesus? Quando você honra o Senhor Jesus? João 5, 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Honre com sua vida, com a sua adoração, com seus dons, com o seu dinheiro, com o seu testemunho. E Jesus já nos advertiu em Mateus 15, 8. Esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe que ele não esteja falando de nenhum membro desta família da fé. Amém? Uma outra questão muito importante sobre a honra é que ela é diretamente associada, olha para cá, à fecundidade espiritual. A honra está associada à fecundidade espiritual. Veja aí, Mateus capítulo 13, 57 e 58. Disse Jesus que a desonra aos profetas de Deus está associada à esterilidade espiritual. Todos juntos. Em sua própria terra e em sua própria casa é um profeta que não tem honra. Olha só, só em sua própria casa, só em sua própria terra. E olha o que termina o texto dizendo. E não realizou muitos milagres ali por causa de quê? Da incredulidade deles. A falta de fé, a falta de honra, impede milagres de acontecerem. Você quer casa de milagres na sua casa, quer família de milagres e quer também uma igreja de milagres, honre. Honre a palavra de Deus, honre a presença de Deus e honre os profetas de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela palavra da fé. E nós prosperamos pela palavra da honra. Somos salvos pela palavra da fé. E somos próspero pela palavra da honra. Honre, honre. Honre o reino, honre Jesus, honre a família. Então o que nós estamos vendo no mundo? No mundo de desonra. O, o, o mundo, gente, é, só olha as notícias com esse óculos, pensando nisso. O mundo desonra, você vai ver que a coisa bate. É incrível como hoje no mundo há uma desonra à criação de Deus, o que Deus fez ao ser humano, à dignidade do ser humano. Está se aprovando muitas leis para denegrir, para desfigurar a criação do homem. Porque Deus fez três coisas. Deus fez o ser humano, Deus fez o casamento, a família e Deus fez a igreja. O resto tudo, Deus não criou nenhum país, Deus não criou nenhuma empresa, Deus não criou nenhuma divisão geopolítica, Deus não criou nenhuma organização, Deus não criou nenhuma empresa, mas Deus criou você, sua família e a igreja, sua família espiritual. Agora, deixa eu perguntar, você está vendo tanto a mídia quanto o Deus desse século trabalhando para destruir o quê? A dignidade humana, a família e a igreja. Por quê? Porque o que Deus criou, o Deus desse século quer matar, roubar e destruir. Então, por isso que nós cristãos temos que ir frontalmente contra todos que vêm destruir essas três coisas. Quem quer destruir a vida, você tem que ser contrário. Quem quer destruir a vida, você tem que ser contrário. Você tem que se posicionar quem é a favor da vida. Mas não parte dela, o todo. Não é? Pela vida, pela família e pela igreja. Por quê? Deus fez assim. Então, honre ao Senhor Jesus e honre os homens de Deus. Honre os profetas de Deus. Sabe quem trata com profeta de Deus? O Senhor. Então, não fale mal. Você pode discordar, mas não fale mal. Deixe para lá. Dois. Honre os seus pais. Honre os seus pais. Lucas 18, 20. Então, primeiro, você honra o Senhor Jesus. Segundo, você honra os seus pais. Todos juntos. Mesmo Deus sabendo que existem maus pais, o que, que aconteceu? Honra teu pai e tua mãe. O Senhor não fala para honrar pai bom e mãe boa. Todo mundo que se levantou aqui, que o seu pai ainda não é convertido, honra a ele. Pai, hoje é dia dos pais, eu quero honrar a sua vida. Se ele não está perto, liga para ele. Hoje o telefone celular ligado até um susto, né? Porque é tudo WhatsApp. Então, se de repente você ligar para o seu pai, eu falar: meu Deus, eu ainda tenho telefone. Né? Nem sabia. Então, se o seu pai está longe, liga para ele. Ora com ele. Se ele crê ou não na oração, o problema é dele. Mas você crê. Estou numa série de oração, pai lá na igreja. 40 dias de oração. Eu quero orar pelo Senhor, né? Então ora por ele, abençoa ele, honra ele. E se ele está perto de você, vai lá, compra um presente, dá para ele. Ah, meu pai não precisa de nada, não interessa. Não estamos falando de precisar. Esse tempo eu encontrei uma pessoa e falei com ele assim, você vai dar falando? Falando, não precisa. Eu falei, você só dá coisa para quem precisa? Ei, tá atrasado. Não é? Ué, dá porque precisa, é ótimo, mas você dá também por gratidão, por amor, por honra, não é Verdade? Então, honra, honra aos pais. A Bíblia fala sobre honra o tempo todo, honra pai e mãe, filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo diante do Senhor, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento como promessa, Efésios 6, de 1 a 3, então honra é um assunto bíblico, Honra o Senhor Jesus, é o primeiro ponto. Mas honra também o seu pai e a sua mãe, para que tudo te corra bem, diz o Senhor. Quem quer que tudo corra bem na sua vida? Então honra os seus pais. Três, honre o seu casamento. Honre o seu casamento. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, Marido honre a sua esposa, a esposa honra o seu marido, não haja traição, não haja adultério, em nome de Jesus, porque a honra precede a bênção. Você quer a bênção de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua vida, então honre ao seu cônjuge. A Bíblia de Almeida diz esse mesmo texto: Honrado seja entre todos o matrimônio o leite sem mácula, pois os devassos e adultos, o que, é que vai acontecer? Deus o julgará. A oração de um casal justo é poderosa quando um casal íntegro ora ao Senhor. Quarto, honre sua liderança espiritual. 1 Timóteo 5,17. Conheço muitos evangélicos que falam que honram Jesus, honram os pais, honram o casamento, mas pisa na faixa na hora de honrar a liderança. Se você tem problema com isso, você tem que falar com a Bíblia, você tem que falar com o Senhor. 1 Timóteo 5,17, leia comigo. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, o que é esse negócio de dupla honra? Aí eu falei assim, profundamente, é você honrar duas vezes. É só isso gente, também não tem que viajar não, o que é dupla honra? é honrar duas vezes Você honra uma vez, honra duas quer dizer, você agradece duas vezes, você ora duas vezes, você abençoa duas vezes você presenteia duas vezes por quê? porque é o Senhor que está dizendo e é novo testamento ah, mas esse negócio de honrar posso... tem uma palavrinha aí olha só Aqueles que lideram bem. Você sabe se lidera bem ou não? Você sabe se lidera bem ou não? Você sabe se um professor é bom professor ou mal professor? Você sabe se uma pessoa está fazendo direitinho ou não? Né? Seu líder de célula, o ministério, a igreja, o reino. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Qual foi a última vez que você abençoou o pastor com palavras? Ou eu ou qualquer outro. Porque o Senhor está dizendo que isso tem a ver com orações respondidas. Benção, fluxo do céu. Eu só sou o canal para dizer isso para você. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a obediência, tem a ver com prosperidade sobre a sua vida. Tem pastor que tem dificuldade de falar isso. Se eu tiver dificuldade de falar isso, eu não estou pregando toda a Bíblia. Paulo diz lá, quando se despede de, em Mileto dos Efésios, ele diz: Não cansei de pregar durante três anos que estava aqui, sobretudo para vocês. Então eu quero que vocês vão bem, que vocês prosperem. Então, um dos princípios é esse: honrar a liderança espiritual de vocês. É dar duas vezes. Uma outra questão também muito importante sobre a honra é que ela está, de novo, muito atrelada à fecundidade espiritual. Quer dizer, você quer orar e ver acontecer. Você quer trabalhar e prosperar. Então, tem a ver, é o que Jesus disse. Cinco, honre as autoridades constituídas. Nós estamos também vivendo um tempo assim. Você pode desonrar a todo lado. Romanos 13, 1... Todos juntos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Sem honra às autoridades não existem ordem e estado de direito. Meu irmão, você que é policial, Deus abençoe a sua vida. Você que é delegado, Deus abençoe a sua vida. Você que lidera, você que trabalha com liderança para manter a defesa e a ordem. Você que é militar no Estado, você que é da aeronáutica, da marinha, do exército, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Por quê? Olha, às vezes a gente critica... E vê a sociedade falando muito da polícia. Ah, a polícia brasileira é corrupta, isso, aquilo outro, aquilo outro. Ah, tem policiais corruptos, com certeza. Por quê? Lembra que eu falei do pastor também? Tem a ver com o gênero humano. Tem a ver com o pecado da humanidade. Então, claro que tem. Tem policial civil, estadual e federal. Tem. Mas tira a polícia da rua para você ver. Lembra o que aconteceu no Espírito Santo? Lembra? O caos que virou o Estado. Então, tem, tem, mas não é toda, não é toda. Não são todos os policiais que são desonestos, não é todo. Porque, senão a bandidagem toma conta. Então, nós devemos honrar, orar, orar para que todas as corporações sejam honestas e justas. Então, meu irmão, você que trabalha com... A justiça com o estado de direito e da defesa. Deus abençoe você, proteja você, exerça a sua função com dignidade e nós abençoamos as nossas autoridades. Amém? Então entenda, honre as autoridades. Como eu disse, Romanos 1,7, a todos que estão em Roma são chamados por Deus para serem santos. Sexto, honre ao próximo. A dignidade do ser humano próximo também, ele pode não ter patente, ele pode não ter dinheiro. 1 Pedro 2,17: tratem todos, grifa aí na sua Bíblia, tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Ele é a obra da criação de Deus. O irmão mais simples, ao rei mais poderoso, todos são dignos de honra. A Bíblia diz que devemos honrar a todos, tratando com dignidade. Romanos 12, 10, Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, honre a Deus, honrando a criação de Deus, que é o próximo. E, por último, honre sua própria vida. Honre sua própria vida. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Então quer dizer, você não vai se maltratar, você não vai se mutilar no seu corpo, você não vai se prostituir, você não vai é, comer de uma maneira desenfreada, não vai comer para estragar o seu corpo. Porque Deus te criou e colocou o Espírito Santo dentro de você. Então, você cuidar do seu próprio corpo, você está honrando a Deus. E está abençoando também o mundo. Então, honrar a sua própria vida. Honrar a criação de Deus. Então, meus irmãos minhas irmãs, querida igreja, 40 dias de oração. O fluxo do céu passa pela honra. Guarde esses sete princípios de pessoas que você tem que honrar na vida. Se os outros não estão honrando, o problema é deles. Mas você quer ter uma vida próspera. Então, entenda que a honra é um princípio do céu na terra. Provérbios 18, 3 concluo. Com a impiedade vem o desprezo. E com a desonra vem a vergonha. Se você desonrar, ignorar esses sete segmentos da vida na terra, a desonra virá lá na frente. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam. O mal, 1 Pedro 3:12. Então, meu irmão, minha irmã, querida igreja da cidade nesta manhã, querido discípulo e irmão que me acompanha também pelo vídeo, a santidade está para a oração, como a nuvem está para a chuva. Vamos dizer isso juntos? A santidade está para a oração, como a nuvem está para a chuva. Deus quer ouvir a sua oração e Deus quer abençoar você Através da sua oração.